0: Chaque vendredi, tu le sais, tu retrouves le débrief de la REDAC avec la formidable équipe qui œuvre chaque jour pour t'apporter le meilleur. Et dans ce programme où tu es un participant actif, nous revenons sur les thèmes de la semaine écoulée et te donnons un avant-goût de la semaine à venir. Aujourd'hui, pour t'en parler, je suis accompagné de Laura Bocobza et de Vincent Caltabellota, deux membres émérites de la REDAC Room. Mais avant de leur donner le micro, leur parole et d'avoir un petit peu leur retour sur ce qui s'est passé cette semaine, je te rappelle à toi aussi, euh, parce ce qu'il y a eu comme, comme invité cette semaine et de quoi nous avons parlé. Ça te permettra de mieux comprendre ce qui se passe chaque semaine. Et bonjour aussi à Isabelle qui nous a rejoint, elle est sur YouTube. On a démarré lundi avec euh, un thème pas facile. Hein. On a parlé de recouvrement, on a parlé du recouvrement amiable et digital. Notre invité était Rachel Aurier, c'est la chief revenue officer de la startup j collect et puis mardi, mardi, on a attaqué, on a attaqué les pitchs des finalistes, des trophées du site le pour Tous, pour FR, tu le sais. Nous avons monté avec la rédac ben, ce prix, ce trophée et on a été à la dernière étape. La, la dernière étape, c'est le pitch des finalistes. On a eu le plaisir d'entendre et je te recommande d'écouter les podcasts de ces finalistes parce que tu vas devoir voter pour eux. On a eu la troupe Sapixel avec Frédéric Durman, qui est directeur artistique chez No Limites. On a eu euh, Mon Épi, avec Théophile Poulot, le président de, de Mon Epi. C'est sympa, c'est ce super projet. Le déclic numérique aussi, pour inclure les chômeurs et les personnes en reconversion. C'était Monira Hamdi, la cofondatrice de l'association Diversides, qui était présente avec nous. Et puis, on a eu aussi Neptune Green Tech. Neptune Green Tech, c'était le quatrième dossier, avec notre invité, était Shirley Jagle, la dirigeante de Keros Agency. Cinquième invité, Virus Science virus un, un projet initié par certains euh, un créateur et animateur de la chaîne virus passionnant là aussi et puis euh, le, le dernier pitch le dernier pitch euh, non des moindres était par Julia zucker elle est chargée de mission accessibilité du cadre bâti auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité et elle est venue nous présenter la plateforme accès libre permettant à chacun de savoir, dans ce concernant les bâtiments, qu'est-ce qui est accessible ou pas. Voilà, c'est simple. Et puis, derrière invité, c'était hier, c'était jeudi, on a parlé du métaverse le Futur du travail en mode matrix et notre invité était Michel Lévy Provençal. Vous savez, c'est le fondateur notamment de TEDx France. Alors, je vais laisser la parole à mes deux invités. Euh, je voulais savoir l'un et l'autre ce que vous en avez pensé de cette semaine, ce que vous avez retenu. Je commence par Laura.
1: Bonjour, PPC. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, moi, cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait euh, c'était très représentatif en fait de la diversité des sujets qu'on aborde, qu aborde dans le podcast, euh, puisqu'il y avait aussi bien un sujet extrêmement pratique et pragmatique avec le recouvrement. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, même si euh, je, et je pense en plus que ça va être vraiment d'actualité pour un certain nombre d'entreprises dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, ce sujet du recouvrement donc euh, donc c'était c'était important je pense de faire euh, voilà, de montrer qu'il y avait des pistes et des solutions et que le digital pouvait aider aussi sur ce sujet là euh, pour euh, tous les, les chefs d'entreprise qui, qui, qui t'écoutent euh, Ensuite, le, les trophées, les deux jours sur les trophées, euh, moi, j'étais super contente puisque c'est une idée qu'on a travaillée avec la REDAC. On est, enfin, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils voient juste le résultat, mais nous, on est dessus quand même depuis des mois, donc c'est un, un vrai aboutissement et, et, parce que pour moi, c'était ça le, le moment important. Bien sûr, il y aura une remise des trophées, euh, bien sûr, on va, on va en reparler, mais, mais à la limite, le, le gagnant final, entre guillemets, euh, je, je serais ravie pour lui ou elle, mais, mais ce qui était important, c'était de montrer la, la palette en fait, d'événements et d'initiatives qui militent pour cette inclusion numérique qui nous tient tant à cœur et ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y avait plein 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 de choses qui se faisaient et puis alors le métaverse, je ne vais pas commencer à parler sur le Metaverse sinon Vincent n'aura pas de temps donc je lui passe la parole
0: On reviendra sur le métaverse tout à l'heure Vincent, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine
2: ouais, et ben Écoute, euh, c'est une semaine, euh, encore une fois, que j'ai beaucoup aimée euh, tu as tout à fait raison, C'est le recouvrement c'est un sujet qui n'est pas facile facile, mais tu vois en écoutant ce, cette émission lundi, je me suis fait la remarque, euh, peut-être j'ai de la chance sur Youmonkeys, on a aujourd'hui zéro impayé depuis trois ans, mais dans mon métier de conseil, je, je faisais en écoutant l'émission le, le bilan de mes impayés sur 15 ans d'activité et j'en arrivais à 9000 euros. Et tu vois, je me disais, c'est vraiment difficile de passer la porte d'un huissier, par exemple, pour aller euh, chercher un, un paiement euh, qui n'arrive pas, pour aller euh, chercher une solution d'affacturage un ou je ne sais quoi. Et on dit souvent que le, que le digital est moins humain que, que l'humain, forcément, mais il y, a des, il y a des situations dans lesquelles il est bon de ne pas être très humain. Et je me suis dit, tiens, si j'avais eu connaissance de cette solution, je pense que une simple inscription en ligne, un, un, un site web qui me permet, euh, peut-être de manière, effectivement, peut-être un peu déshumanisée, euh, plutôt que d'aller voir un être humain qui est un huissier, euh, si j'avais eu connaissance de cette euh, de cette solution, peut-être que j'aurais euh, 9000 euros de plus sur mon compte en banque aujourd'hui. Donc, euh, c'est une très, très bonne initiative, euh, cette ce, ce podcast et cet cette, cette invité. Et, euh, et donc, je te remercie. Même si il est trop tard pour 9000 euros, euh, mais en tout <rire> cas pour les euh... prochains. <rire> voilà. Mais en tout cas, c'était super intéressant de mettre en avant ce type de solution. Après, ben forcément les pitchs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais pas, je vais pas tout de suite donner toutes tout, tout mes tous tout mes retours dessus, mais il y a eu des choses passionnantes. Et puis le métaverse, effectivement. Euh, moi c'est quelque chose qui me, qui me passionne en fait cette, cette virtualité du monde qui, qui s'implante tout doucement. Euh, voilà c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait peur, qui m'intrigue, qui, qui, qui m'attire en même temps. et, et je crois que j'ai dû faire la remarque d'ailleurs pendant l'émission euh, pendant le podcast, c'est que mine de rien, on est peut-être déjà dans une forme de métaverse avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui, qui commencent déjà à se déconnecter de la réalité en tout cas qui vivent une réalité euh, parallèle, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ce podcast-là, mais c'était hyper intéressant de, de parler de ce sujet-là qui, bah, qui paraît euh, loin et en même temps qui est en train de venir. Donc euh, c'était important d'en parler. Qui est en train de venir. Alors bon, on va attaquer ce sujet des métaverses, du métaverse.
0: Laura, euh, qu'est-ce que tu as appris dans cet épisode
1: ben en fait, j'ai appris que le champ des possibles était quand même énorme, euh, même si je, je m'en doutais un petit peu. Euh, C'était intéressant, moi, qui, tu sais que je m'intéresse au sujet sur le, du, du métaphore, je suis ça de loin. Alors moi, je suis comme Vincent, c'est-à-dire que ça me fascine, mais ça me terrifie. Donc, euh, je, je, je reste au bord, en fait, je ne plonge pas dedans. Euh, je plonge pas dedans, je euh, j'observe de loin sur le rivage. Euh, donc, c'était intéressant d'avoir euh, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui avait été un peu plus avant que que moi euh, que moi sur le sujet, euh, et ça ouvre en fait encore plus de questions que celles que je me posais déjà. Euh, donc euh, en ce sens-là je trouve que c'était une excellente émission parce qu'on n'est pas là pour, pour dire aux gens quoi faire ou quoi penser mais pour, pour leur ouvrir les chakras et les faire réfléchir et leur donner des, des, des pistes sur, sur ce qui peut se passer donc euh, en prospective j'ai trouvé ça passionnant et il euh, y a plein 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 de questions qui se posent je rejoins Vincent sur le côté il y a déjà des gens qui se sont coupés du réel hein, qui vivent dans les chat-rooms et qui vivent sur les réseaux sociaux euh, D'ailleurs, parfois, sur, le, sur les réseaux sociaux plus privés, hein, dans des discords, etc., qui, qui ont arrêté de, de connecter avec des gens réels, alors accélérés par, par l'ami Covid, comme on appelle Vincent. Mais euh, voilà, on, on a déjà commencé. Ce n'est pas, pas le metaverse qu'on voyait, qu voyait dans les films, hein, où euh, on n'est pas dans Matrix, mais, euh, mais on pourrait l'être et on pourrait euh, arrêter de sortir. Et ça, ça me fait très, très, très peur
0: ça fait très très peur bon tu as le même point de vue de, de Anne euh, effectivement qui te rejoint là-dessus Vincent de ton côté sur le métaverse euh, qu'est-ce que tu as appris qu qu'est-ce qu que tu en penses on rentre un peu plus dans le détail
2: ben, en fait alors, ce que j'ai appris moi, c'est un sujet qui, qui m'intéresse depuis, depuis un moment donc euh, c'est donc forcément un sujet que je suis est-ce que j'ai vraiment appris euh, peut-être pas techniquement des choses par contre ça met en lumière cette évolution de notre humanité, euh, moi dans, dans mes conférences, j'explique souvent qu'on est en change, dans un changement d'humanité euh, qui est profond et que l'être humain du, du 22e siècle ne sera pas le même qu'en début du 21e siècle. Et, et là, ce, ce type d'émission, ce type de réflexion, moi m'amène très très loin, euh, peut-être même, euh, peut même trop loin, mais euh, euh, ça me fait vraiment réfléchir sur l'avenir de notre humanité, de savoir qui nous sommes, euh, euh, que, comment nous communiquons, comment nous vivons, quels sont nos rêves. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus en avoir si peur que ça, parce qu'on regarde l'avenir avec notre cerveau d'aujourd'hui, donc forcément que ça peut faire flipper. C'est comme si, un, voilà, comme, comme on dit souvent, un être du Moyen-Âge qui regarde notre monde d'aujourd'hui, il, il, il flipperait complètement, euh, parce qu'il n'a pas le cerveau adapté, il n'a pas les codes. Donc, on, là, on regarde un monde du futur sans, un, sans en avoir pardon, vraiment les codes. Donc, forcément, ça peut faire peur. Et en même temps, bah voilà, c'est peut-être ce qui va nous arriver. Euh, donc, ce métavers, cet euh, univers euh, parallèle euh, et virtuel que l'on devrait, normalement, hein, vivre et que l'on commence à vivre euh, est quelque chose qu'il euh, qu faut vraiment, vraiment analyser. Je sais pas, euh, tu vois, Laura, tu, je, je disais moi-même, il faut en avoir peur hein, en même temps, c'est intrigant. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à savoir, tu vois, ce qu'il qu faut, quelle posture il faut avoir. Euh, Peut-être qu'il faut juste pas en avoir et se dire que c'est une option. On n'est pas à l'abri non plus de ruptures sociétales, de ruptures technologiques qui vont nous amener complètement ailleurs de ce qu'on pense aujourd'hui. Euh, ça, ça arrive, hein, des, des grandes innovations qui ne voient pas jour, euh, technique, enfin, commercialement parlant, j'allais dire, en tout cas dans la société. Euh, mais en attendant c'est vrai que notre monde se virtualise c'est vrai que notre esprit se virtualise nos vies se virtualisent donc tout, tout ce que disait euh, ton invité est-ce que ça va arriver ou pas je ne sais pas en tout cas c'est en train d'arriver c'est déjà à moitié là et il faut en avoir conscience euh, simplement conscience peut-être pas peur mais conscience euh, mmh. pour euh, voilà pour, pour en voir les, les tenants aboutissants après et, et je finirai là-dessus, c'est une vraie question pour moi qui, qui m'intrigue aussi, c'est que si on regarde l'histoire de notre technologie, on a eu l'arrivée du web qui nous a donné de la connaissance gratuite, quasiment euh, universelle et, et facile d'accès en temps réel. On a ensuite indexé les datas, on indexe nos, comp enfin, pardon, nos comportements. Euh, Aujourd'hui, on indexe nos comportements en temps réel. Que va-t-on indexer demain euh, dans des bases de données euh, Voilà, c'est un, une grande réflexion que j'ai.
0: Hum. Moi ça qui... m'a ouais, pardon vas-y Laura.
1: Ouais non mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Vincent parce que en fait moi ce qui me terrifie dans le métaverse c'est pas tellement le, le côté euh, on va plus parler en tant qu'être humain on va plus toucher parce que ça je suis d'accord avec Vincent c'est voilà dans, dans, dans son temps euh, les humains vivront peut-être différemment et on peut pas se projeter dans un univers qui ne nous correspond pas euh, parce que nous on a grandi avec d'autres euh, d'autres codes. En revanche moi ce qui me terrifie c'est que sur le chemin pour en arriver là ça creuse encore plus les inégalités. C'est-à-dire que pour moi le métaverse c'est le cran d'après euh, de la fracture de l'inclusion numérique. Euh, et dont tu sais qu'elle me tient à cœur, euh, PPC, cette fracture-là. Et je trouve que plus on met de technologie, plus on, on, on va loin, euh, ben, ça va créer vraiment encore plus, on va encore plus laisser des gens sur le bas-côté. Euh, mmh. on va laisser, et, et donc c'est ça qui me fait plus peur que bon, nous on s'est adapté à tout et l'humanité enfin, tout entière s'adaptera je ne suis pas terrifiée pour l'avenir de l'humanité <rire> j'ai peur que sur le chemin on continue de prêter qu'aux riches, on continue de creuser les inégalités, on continue de s'intéresser qu'à ceux qui sont à l'avant-garde et, euh, et à ne pas faire les efforts de pédagogie et d'inclusion parce que quand on voit aujourd'hui où on en est sur les efforts de pédagogie et d'inclusion, euh, ben voilà, je ne suis pas très confiante sur notre capacité en tant que société à vraiment amener tout le monde avec nous.
0: Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que les, les propos de Michel vies provençal étaient très intéressants. Moi, moi un peu l'appréhension que, que j'ai aussi, c'est quand il nous décrivait euh, ces mondes métaverse virtuels, Facebook Horizon notamment, où les personnes et les collaborateurs, on n'en voit qu'une partie du corps, la partie haute. Euh, donc déjà c'est un peu surprenant ce, cette, cette, finalement, cette, cette propulsion et la façon dont on va voir nos collègues en disant on verra que la partie haute, déjà en visio on n'en voit qu'une petite partie, Là, on, on descend un peu plus bas mais pas encore, et puis un truc important aussi c'est quand même la possibilité avec ces nouveaux outils de pouvoir euh, complètement euh, avec les algos supprimer des personnes aussi faire en sorte qu'elles ne puissent qu'on ne puisse plus les voir donc là là ça ouvre un champ euh, qui va contrôler ça quelle va être la gouvernance comment ça va se passer et comme tu le disais ici justement bah, l'inclusion quoi comment comment on n'exclut pas des personnes de tout ça voilà moi j'ai un peu l'impression qu'on arrive dans Matrix quoi euh, surtout avec ces casques euh, que je trouve un peu curieux, pas euh, bah, si immersif que ça, je trouve. Euh, vu de l'extérieur, quand on quand on se voit ou quand on vous a fait des empris en photo en train de tester ces métaverses avec ces ces fac casques qui sont des bijoux de technologie, c'est vrai, euh, on a l'air un petit peu ridicule. Euh, et, et ça me fait penser vraiment à Matrix, d'ailleurs, qui, qui sort un nouvel un nouvel épisode cette euh, cette euh, cette saison. Donc euh, un, un retour, je ne sais pas, euh, Vincent.
2: Bah, écoute, euh, je, je suis, je, bon, je suis, je suis d'accord globalement euh, et, et c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je, je repense à quelque chose, tu vois, qui me, qui, qui me, qui me titille assez souvent dans notre monde virtuel. C'est euh, peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment encore ou qu'on ne connaît pas assez. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui voilà qui a aussi un côté spirituel au-delà de mon métier. Je fais de la méditation. Je, je crois beaucoup dans, dans les énergies entre les humains. Et il euh, et, et y a des choses comme ça qui sont euh, qui sont assez euh, surprenantes. Par exemple, tu vois, on a tous vécu, enfin, je, je pense en tout cas, euh, l'exemple est assez euh, facile à se projeter, c'est quand tu es sur la route et qu'il y a toujours forcément un « pour toi », entre guillemets, un « abruti » qui conduit mal, euh, qui conduit moins bien que toi, qui, euh, qui t'énerve, et, euh, et tu vas tu vas l'engueuler euh, sans le connaître parce que tu le vois pas, et au moment où tu te retrouves au feu à côté de lui, tu vas pas le regarder. Euh, et Ou alors, lui va pas te regarder parce que, il y, a un, il y a un genre de, de connexion qui pourrait se passer euh, humainement parlant, par le regard, par, euh, et, et si, si ce n'est pas à travers des vitres de voiture, dans une file d'attente dans, dans la queue, il y a quelque chose qui se passe dans la connexion humaine. Euh, si cet abruti sur la route est d'un coup un copain et que, tu rencontres, que tu vois au feu, ce n'est plus un abruti, c'est quelqu'un qui a fait une petite terreur. Et en fait, cette cette capacité que l'on a, en tout cas cette connexion que l'on a entre humains lorsqu'on se rencontre, quand on se voit, quand on se touche, quand on se sent, quand on est à proximité, enfin, voilà, il y a une forme d'énergie qui, qui, qui est naturelle, euh, avec du plus, avec du moins, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais forcément dans ces univers virtu virtuels, cette énergie, euh, cette transmission d'énergie, on ne l'a plus. Euh, tu vois j'ai une vidéo que je montre de temps en temps en conférence c'est deux chiens qui sont à travers une porte vitrée et ils, ils aboient, ils aboient, ils aboient, ils aboient ils, à, à s'engueuler et d'un coup la porte s'ouvre et les deux chiens se taisent euh, j'adore cette vidéo parce que ça met en lumière justement ce que je viens de dire avec, dans, dans le même comportement qu'on a en voiture mais qui est presque animal, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qu'on ne comprend pas dans cette synergie humaine et forcément quand on va dans ces univers virtuels, on va avoir des communications qui enlèvent ce truc qui, à mon sens, est important qu'on ne maîtrise pas, mais qui existe. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. Je veux pas, je veux pas trancher. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette énergie humaine, on ne l'a pas. Donc, si on va dans ces univers virtuels, très bien, ça ouvre plein de portes d'imaginaire, plein de portes de, de vie. Mais il faudra surtout garder ce, ce contact humain que l'on a et qui fait euh, le plus et le moins de l'humanité.
1: Ouais. Ah oui, ça va être impacté au niveau neurosciences et euh, enfin, je, je pense qu'on n'a pas commencé à comprendre les impacts sur notre cerveau, sur la façon dont on va se lier aux autres, etc. Enfin, ça, ça va... C'est pour ça que je pense que les changements vont mettre des, des, des décennies. Je ne veux pas dire des millénaires, hein, mais, mais des décennies euh, à, à faire évoluer. Mais encore une fois, si on prend tout le monde, enfin, on, on parle d'accessibilité en termes de. de déjà, ben, ça coûte cher, hein, les casques. Il faut être dans le monde du travail aujourd'hui pour, pour avoir accès à certains univers. Il enfin, y, y a plein, plein, plein de, de micro-frontières à passer. Et alors, je ne parle même pas de, 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 du handicap physique qui peut empêcher d'entrer dans ces, dans ces univers-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même pensé pour... Alors, je ne vais pas dire les mâles hétérosexuels blancs riches et en bonne santé, mais presque quoi.
0: Ça mériterait un acronyme. <rire> <ça>. <rire> euh, je vais prendre le, le commentaire de Lionel qui, qui nous dit le retour partiel au bureau. Euh, euh, après tant de mois en mode presque métaverse sous Teams, nous refait goûter et apprécier ces énergies du direct. Hein, et il nous rejoint effectivement sur ce côté énergie du direct. On va se lancer dans un exercice pas simple. Euh, C'est un peu l'exercice de la synthèse de la semaine. On a eu euh, le recouvrement, on a eu six fabuleux pitchs, pour le, les trophées du digital pour tous. Ça parlait d'inclusion, ça parlait d'entraide, ça parlait de, de plein de choses qui, qui ont vraiment du sens et de la proximité. Et puis, dernier épisode, c'était avec Michel Lévy-Provençal sur le, le métaverse, un peu le futur du travail en mode Matrix. L'un et l'autre, Laura et Vincent, est-ce que vous voyez un, se dessiner en fait un, une sorte de fil conducteur dans, dans ces différents épisodes La question n'est pas simple. Laura, est-ce que tu as ressenti quelque chose
1: moi j'ai senti qu'il y avait un lien en fait. Il y avait un lien euh, sur un, un début de semaine avec vraiment le, le entre guillemets, le meilleur du digital. Euh, parce que le recouvrement, c'est comme le disait euh, comme le disait Vincent très justement, euh, euh, c'est une façon où le, où le digital peut, peut faciliter le fait que. Ben, Parler à un humain, c'est pas toujours évident, donc, parce que pousser la porte d'un huissier, c'est pas évident. Donc, vraiment le ça peut vraiment aider des, des situations. Euh, évidemment, les, les, six, euh, les six initiatives euh, mises à l'honneur dont les trophées euh, euh, redonnent foi aussi dans comment le digital peut aider les humains euh, à être ensemble, à, à avoir plus d'inclusion, à, à être plus responsable vis-à-vis de la planète, avec de l'éco-conception, etc. Donc, donc, on était sur une pente extrêmement optimiste et positive. Et puis, le, le métaverse, pour moi, c'est un peu le, le revers de la médaille si on ne fait pas attention de comment on y va.
0: Super, bravo. Euh, Vincent, de ton côté, fil rouge
2: Oui, bah, le, le fil rouge, c'est celui de, de, de ton podcast hein, depuis, euh, depuis la rentrée particulièrement et puis de, depuis euh, trois ans, je crois, c'est la quatrième saison. Euh, donc, le fil rouge, moi, je le vois sur la transformation du monde de nos entreprises. Euh, après, est-ce qu'il y a un fil rouge direct entre chaque, que, euh, émission de cette semaine, je ne je, je sais pas, j'avoue, euh, je ne je, je sais pas si il y a un fil rouge, mais en tout cas, il l'est à travers ton émission. Euh, moi, ce que j'ai trouvé passionnant, et, et je vais peut-être faire un peut-être un, un aveu de faiblesse entre guillemets, j'ai pas beaucoup participé aux élections au début euh, de ces de ces de ces trophées du digital pour tout ça. Euh, par contre, je m'y suis impliqué beaucoup plus là euh, à la rentrée, et je trouve que c'est il enfin, y, y a des choses géniales en fait, ça, ça, ça met en lumière le, le potentiel de créativité de, de, de notre société et, euh, et, et je le vis moi-même dans ma boîte aujourd'hui, quand on est en phase de, euh, dans des périodes plus difficiles, on développe des créativités euh, énormes et euh, quand on parle de métaverse, et, euh, on parle de créativité peut-être dans, dans l'ambition de l'humanité quand on parle de recouvrement, on parle de la créativité au, au service, peut-être juste d'une forme de justice et, et d'argent. Et puis, quand on parle des trophées, on voit une créativité dans, dans l'adversité, peut-être, que certains traversent. Donc, euh, Pe peut-être que ça peut être ça mon fil rouge toi. Je, euh... je, je le crée en, en parlant
0: <rire> c'est beau c'est beau tu l'as trouvé <rire> génial j'adore euh, alors tiens d'ailleurs puisqu'on parle des trophées un truc très très important euh, vous avez vous avez le temps de voter jusque de maintenant jusqu'au 12 octobre euh, vous allez sur le site ledigitalpourtous.fr vous allez voir il y, y a un grand visuel avec les trophées euh, vous allez pouvoir découvrir les six pitchs et puis surtout voter. c'est très très important on a besoin que vous votiez et puis on vous donnera rendez-vous pour pouvoir interroger discuter échanger avec tous ces finalistes ça sera sur Twitter Spaces ça sera le mercredi 13 octobre 2021 à 18h précise voilà le programme de la semaine prochaine tiens allez, on vous donne le programme de la semaine prochaine c'est promis euh, alors on démarre lundi euh, on va parler d'un nouveau modèle de paiement, on va parler du « buy now, pay later », vous en avez peut-être entendu parler. Pour en parler et mieux comprendre, j'ai invité Corinne Auchard, elle est CEO Données Banque France. Elle va venir répondre à toutes vos questions sur le sujet. Mardi, mardi à ah, mardi, un invité sympa, Eric Brionne, c'est le directeur général du Journal du Luxe. Il va venir nous parler de l'impact de Netflix sur le luxe, la beauté et les médias. <rire> Soyez présents, ne ratez rien, ça va être fantastique. Mercredi, encore un épisode fabuleux. On a le très talentueux Bruno Friedlansky, euh, auteur de Maîtriser LinkedIn, qui vient dans le podcast et on va parler d'un sujet intéressant. C'est Tourner le dos aux algos, ça change quoi Et oui, c'est intéressant. Il va nous expliquer qu'il faut tourner le dos aux algos et qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux en tournant le dos aux algos. Et puis, transformation aussi. Jeudi, un autre invité, mon ami Xavier Varnier, fondateur des Sommets du Digital, il va nous parler de la transformation d'un événement à succès, de la transformation des Sommets du Digital. Tout change, sauf l'esprit probablement. Enfin, on en parlera tous ensemble. Vous pourrez l'interroger. Et puis, vendredi, comme chaque vendredi, ben ça sera le débrief de la Redac. on ne sait pas encore qui sera présent avec nous, mais vous le verrez, ça devrait être passionnant. Euh, merci beaucoup Vincent et, et Laura, euh, votre mot de la fin peut-être Laura
1: Merci beaucoup euh, de, de cette semaine passionnante et de la semaine à venir. Euh, J'ai l'impression que tu, tu, pars dans les, euh, tu, tu pars très très haut. Euh, il va falloir tenir la route pour toute la saison là quand même PPC. Donc, euh, écoute, euh, merci de ton invitation et vraiment vraiment venez au trophée le 13 octobre à 18h sur Spaces.
2: C'est très important ce qu'on est en train de faire.
0: Ouais, merci, tu as bien raison. Les trophées c'est très important. Vincent, ton mot de la fin
2: eh ben écoute, euh, toi, je vais rebondir sur mon fil rouge de tout à l'heure sur la créativité, et, et j'invite chacun de nous, et je le fais avec des étudiants que j'accompagne aujourd'hui sur un challenge de, de création de start-up. Je leur demande d'écouter ton émission parce que c'est une source de créativité, de, de réflexion et d'ouverture sur le monde. Alors c'est bien d'écouter, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, euh, et, et j'aimerais que c'est toutes ces personnes réfléchissent très concrètement, je sais qu'elles le font, moi je le fais aussi, mais réfléchissent très concrètement à comment elles peuvent utiliser tout ça dans leur vie de tous les jours et dans leur métier. Et, euh, et, et voilà, donc je, les, je les invite à ça et, et aussi à voter, bien sûr, et, et à trouver toutes ces initiatives euh, voilà, positives et à les, à les booster à leur manière.
0: Super, mille merci à tous les deux, mille merci aussi à toi qui a écouté cet épisode du podcast un peu plus long que d'habitude jusqu'ici, mais c'était passionnant, ça vaut la peine de faire un peu de, de prise de recul, ouais, de regarder un tout petit peu ce qu'on a pu apprendre dans la semaine, et, et j'adore ce rendez-vous du vendredi, je te laisse, et on se retrouvera un peu plus tard, dès lundi, pour parler du buy now, pay later, voilà, ciao ciao, passe un excellent week-end, je te laisse, et puis surtout, ne lâche rien, ciao ciao.